1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. Je dois être euh, assez en forme parce qu'il y a deux secondes, j'étais en train de jouer de la guitare électrique en studio parce que cette musique d'ouverture m'inspire ça. Et pendant que j'étais en train de jouer de la guitare électrique, euh, du air guitar, évidemment, en studio, ben mon collègue recherchiste Hugo Veilleux m'a rappelé qu'il y avait des caméras en studio et que j'étais peut-être en train de faire une folle de moi. <rire> mais pourquoi pas, hein? Ben, il faut s'amuser aussi dans la vie, mais c'est vrai qu'elle est très entraînante, cette musique d'ouverture de l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler un petit peu plus tard avec Vincent Goudzou, qui est président des cinémas Goudzou et qui dit qu'il va appuyer les conservateurs fédéraux pour la prochaine éle campagne électorale fédérale, mais il ne sera pas candidat. Donc, c'est comme il est à la porte est à moitié ouverte. Et on peut pas être à moitié enceinte, mais lui, il est à moitié, à moitié appuyé, mais pas candidat. C'est assez particulier. On va lui en parler un petit peu plus tard à l'émission. On va revenir aussi avec la militante féministe et pro-laïcité Jamila Benabib. On va revenir sur... Les fameuses déclarations, les, la supposée blague de l'ex-candidat de Québec solidaire aux dernières élections, Eve Torres, qui a fait une blague. Je pense que même les mots « mauvais goût », c'est pas assez euh, fort pour euh, qualifier ses propos euh, après l'incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais d'abord, on va commencer en se transportant virtuellement dans nos studios à Québec avec Claude Villeneuve, qui est chroniqueur et analyste politique au Journal de Montréal. Journal de Québec, bonjour Claude. Allô, Sophie. Comment euh, éviter, c'est impossible, euh, le sujet, évidemment, de cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris et des différentes réactions? C'est assez intéressant de voir dans euh, cet incendie d'un monument qui est un chef dœuvre d'architecture, qui est un lieu de culte qui est symbolique de la France. La façon dont les gens réagissent à cet incendie-là, ça nous en dit beaucoup sur leur personnalité, je trouve. Beaucoup de gens se sont révélés avec cet incendie. C'est assez particulier, non
0: ben D'abord, il ben, y a un trait de l'époque. là. C'est Quand il arrive un événement comme celui-là, c'est comme si on le vivait ensemble, c'est comme si on était r réunis pour y assister. Puis, il faut parler, il faut dire qu'est-ce qu'on en pense, il faut absolument dire quelque chose. Le souci, c'est que on n'a pas toujours quelque chose d'intelligent à dire,
1: en <rire> excluant on... la personne qui parle dans ce cas-ci. Ah ben
0: écoute, euh, je, <rire> la, la, la ligne est mince parfois. <rire> Moi-même, euh, nul ne sait quand survient l'inquisition, comme diraient les Monty Python. Euh, <rire> donc, euh, je, je, je fais toujours attention, mais bon, on ne sait jamais. Mais c'est ouais. ça, c'est que euh, finalement, des fois, les tragédies, ben, ça agit comme révélateur aussi, là. Ça, ouais. c'est peut-être un des avantages qu'elles ont, là. ça s'agit ça, ça, ça comme révélateur pour savoir c'est qui les cons autour de nous, j'aurais envie de dire, parce que... Y a les cons, t'as utilisé les cons? Ben, y a des... moi, ah ok d'accord,
1: je suis d'accord moi Il y a absolument
0: pas disables là, qui, oui. qui sont dit, qui, qui, qui ont été répétés Puis il y a des gens qui, qui comprennent pas C'est quoi les, les implications là, de, oui. de ce qui s'est passé là. Tu sais, Moi je vois des gens qui sont là à faire des parallèles Avec la laïcité, bon vous êtes pour ah. la laïcité Bon euh, Fait que ça montre que vous euh, puis, puis là vous êtes triste à cause de l'autre Ça montre que vous êtes pas vraiment en faveur de la laïcité
1: Bon bah ben, euh, alors on est d'accord là-dessus Parce que moi absolument. dans ma chronique de ce matin je, je revenais sur un texte de Mario Girard dans la presse d'hier, où il disait exactement ça. Et euh, euh, Mario Girard est absolument pas content de mon texte. Et la façon dont il résume ça, lui, c'est qu'il dit, il trouve qu'il y a une hypocrisie de la part des gens qui ne veulent pas voir de signes religieux ostentatoires, mais qui en même temps s'émeuvent de l'incendie d'une église. Mais comme j'ai répondu à Mario Girard, ça n'a rien à voir. La laïcité, c'est qu'on ne veut pas que les employés de l'État est de signes religieux. Qu'est-ce que ça a à voir avec des signes religieux dans une église
0: en fait, c'est la, ben, la meilleure démonstration qui peut avoir des, des lieux, des objets, ben, des, 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 des éléments qui sont issus du passé religieux qui ont peut-être été un petit peu vidés de cette signification-là pour en prendre une autre. Tu sais, moi, en tout cas, pour ce que je connais de toi, Sophie, t'es pas une, une rongeuse de balustre. Là, non, là, je suis pas une grenouille
1: de bénitier. Non. Ben,
0: c'est ça, je pense dans ton texte de, matin, de ce matin, tu dis même que tu as fait apostasie. Là, Absolument. J'ai
1: eu euh, la lettre du diocèse de Bordeaux parce que je suis né à Bordeaux et c'est là que j'ai été baptisée, contre mon gré, bien sûr, parce qu'à l'âge oui. que j'avais, je ne pouvais pas donner mon autorisation et donc j'ai une confirmation que je suis retiré des registres de baptistère de, de du diocèse de Bordeaux
0: bon ben alors ça, ça montre que alors que tu viens de démontrer que t'as absolument pas peur que ton âme brûle en enfer, t'es néanmoins très attaché à cette cathédrale là Bien et sûr. comme tu dois l'être à, à plein d'autres lieux, symboles, objets qui sont issus de la foi catholique, pour plein de gens Notre-Dame de Paris c'est pas un symbole de leur foi ou de leur croyance c'est un lieu magnifique qui les touche, c'est un des éléments de paysage les plus remarquables de la ville de Paris euh, et comme euh, moi je, 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 je pratique pas de la, la religion non plus mais l'église de mon Village, ça reste un des lieux où j'ai vécu certains des moments les plus significatifs de mon existence. C'est le cas pour tous les gens de la communauté dans laquelle j'ai grandi. À un moment donné, c'est pas d'être attaché à un élément religieux qui a eu une signification religieuse qui fait de toi quelqu'un d'hypocrite sur la question de la laïcité.
1: Ben non, tout à fait. Et même si c'était le cas, c'est-à-dire que même si, en effet, en voyant Notre-Dame brûler, c'était ce symbole de l'héritage judéo-chrétien qui nous touchait, ça ne nous empêche pas c'est-à-dire Il y a des gens qui sont profondément croyants et qui sont quand même pour la laïcité, comme Absolument. si l'un empêchait l'autre. Donc, c'est la preuve, tous les gens qui font ce parallèle-là nous démontrent en pleine face qu'ils n'ont strictement compris que dalle à la laïcité.
0: C'est ça. Que, et finalement, ce que, ce que ça montre, c'est qu'il euh, y a des personnes qui défendent euh, le part des signes religieux ou certaines pratiques, un en, 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 en lividant de leur sens religieux, justement. C'est-à-dire que un voile, là, ce serait un, un, un bout de tissu comme les autres. Oh, Il hein? ouais. y, y a des femmes qui le portent pour afficher leur appartenance à un groupe. Il y en a d'autres qui qui le portent, oui, peut-être pour des raisons politiques, oui, d'autres peut-être parce que c'est leur foi. Mais bon, on peut pas juger de leur raison quoi que ce soit. Euh, ben, tu sais, c'est que à la fin on essaye là, de nuancer là, toutes les motivations qu'on peut avoir de porter un signe religieux, mais semble-t-il que la, la seule raison pour laquelle on pourrait être attaché à Notre-Dame de Paris, euh, c'est un, un signe de notre religion, Ben là, il y a un peu un double discours là-dedans. Là. Ouais. À la fin, euh, Notre-Dame de Paris, c'est un lieu magnifique, point. Tu pas besoin d'être chrétien pour penser ça, puis en fait, il y, y a plein de gens qui le sont pas, qui, qui l'ont manifesté cette semaine.
1: Oui. Alors, c'est très particulier parce que, je ne sais pas si tu connais, euh, ben, tu connais sûrement, il y a un, un penseur, un chroniqueur, un columniste, pas mal à droite, mais pas de l'extrême droite, qui s'appelle Ben Shapiro et qui euh, a écrit, quand Notre-Dame était en flamme, il a dit que c'était un symbole, justement, comme je viens de le dire, un symbole de l'héritage judéo-chrétien. Mais ben, peux-tu croire qu'il y a un texte dans le Washington Post où on accuse Ben Shapiro... De, 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 de souffler sur les braises de l'intolérance en, euh, en, en positionnant euh, Notre-Dame de Paris dans un contexte d'opposition entre les chrétiens et les musulmans. C'est rendu complètement débile, là, les, les discussions sur Notre-Dame de Paris. On a le droit d'être ému sans que ce soit un, un jugement de valeur sur la société d'aujourd'hui. C'est quoi toutes ces interprétations plus loufoques les unes que les autres
0: oui, puis bon, euh, d'une part, il y a, y, a, y, a, y a comme une volonté de déposséder. Là. Moi, je vois justement, là, y a, je voyais des intervenants sur Twitter, bon, c'est beaucoup aux États-Unis qu'on voit ça, ils se disent, bon, judéo-chrétien, c'est la nouvelle façon de dire blanc. Sans sans, voix, sans sans le nommer euh, c'est parce que maintenant, c est, c est, cette civilisation -là, là cet ensemble culturel là, là on a toujours encore le droit de le nommer y a il a toujours encore le droit d'exister on peut toujours encore eh oui. raconter ce qu'il a fait on peut toujours encore raconter c'est quoi les valeurs qu'il a portées on peut toujours encore raconter c'est quoi son héritage est-ce qu'on peut raconter c'est quoi les traces qu'il y en a euh, à un moment donné euh, c'est pas les Papous là ou les Elohim qui l'ont construit qui l'ont construite à notre homme <rire> de Paris tu sais les
1: Elohim tu me fais tellement rire mais ben, pour ceux qui s'en rappellent pas les Elohim c'est les petits êtres euh, de, de, imaginaire sorti tout droit de l'imagination de, de Raël.
0: Oui, oui, tout à fait. On, 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 on peut même pas dire autant <rire> des pyramides. T'sais, au moins, Notre-Dame, on le sait que c'est pas les extraterrestres ben qui oui. l'ont construit. <rire> c'est... Et ça raconte cette histoire-là, justement, là, de gens qui avaient une certaine foi puis qui ont littéralement presque sacrifié leur vie de génération en génération pour ouais. pouvoir construire ça. Il y a le sacrifice de milliers d'âmes dans, dans cette, cette cathédrale-là. Aujourd'hui, ben on ne ferait plus ça, tu sais, voler le pauvre monde pour construire un lieu comme celui-là, puis là, <rire> les, les, les conscrits pour faire ça, ou même pour faire des pyramides. Mm. Mais c'est des témoignages qui nous restent de cette époque-là. Et Absolument. encore aujourd'hui, ce lieu-là, il y a du sens parce que les gens ils se rassemblent encore, ils se reconnaissent encore dans ce lieu-là.
1: Alors, ce qui est très particulier, c'est aussi, on parle des, des, des réactions en général à l'incendie de Notre-Dame. Et dans la catégorie réactions stupides, il y a, bon, évidemment, Hubert Lenoir, mais on va y arriver, mais il oui. y a en France des réactions, écoute, c'est absolument hallucinant. Bon, il y a, y a, y a des, des gens de différentes communautés euh, religieuses qui ont réagi, mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Juste écoute, l'Union nationale des étudiants de France, ce serait un petit peu l'équivalent de, mettons, la, la classe au Québec ou uh, des, des trucs comme ça, là. mais en tout cas, l'Union nationale des étudiants de France. Il y a une fille qui fait partie de cette organisation-là qui a écrit « Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris car je m'en fiche de l'histoire de France. » Après ça, elle dit euh, « On s'en moque, c'est un délire de blanc, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça? » Elle dit well, « Voilà, vous aimez trop l'identité française, alors on s'en balance objectivement. C'est votre notre délire de petit blanc. Mais c'est rendu que ce symbole de la civilisation occidentale, si tu le pleures, t'es un sale suprémaciste blanc. Mais c'est du délire.
0: Et c'est là qu'on voit que les radicaux se parlent entre eux, finalement. Les radicaux, euh, que, que ce soit les radicaux les plus, disons, à droite ou plus à gauche, là, eux, ils, ils, ils sont dans leur délire, dans leur débat. L'idée de centre, l'idée centrale, l'idée la plus large, c'est... Oh non, Notre-Dame, formidable témoignage, merveille architecturale a brûlé. Nous allons nous mobiliser, nous allons la reconstruire. Ça y a 90 des gens qui pensent ça. Tu sais. ouais. Puis là, je voyais des gens en ligne, là, un peu partout, autant de, de en provenance de la France que du Québec, qui disaient Ah ils vont sûrement la raser puis construire une mosquée à la place. Non.
1: – Non, ça mais c'est si ça, c'est des dire. délires dans tous les sens, ouais.
0: Ben c'est parce que s'il y a des gens qui pensent ça, c'est parce qu'il y a des crétins de l'autre bord du spectre pour justement affirmer ça, là, que Notre-Dame, là, il faudrait faire disparaître ça, que c'est des délires de, de blanc, que ça appartient pas à tout le monde, que blablabla. Bla bla. Tu, tu vois comment le, le, le discours radical, disons, euh, qui, 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 qui a peur de l'islam partout, ben, il répond à un certain discours qui, lui, rejette tout ce qu'on est et tout ce qu'on a en commun. Ouais. C'est un discours est le miroir de l'autre.
1: Oui, c'est intéressant parce que Zineb El Razoui, euh, les gens se souviendront sûrement d'elle parce qu'elle était venue, donc elle était journaliste à euh, Charlie Hebdo, elle était absente au moment où il y a eu les attentats terroristes islamistes à Charlie Hebdo parce qu'elle était euh, retournée euh, au, au Maghreb voir sa famille, mais euh, donc elle est depuis ce moment-là sous protection policière, oui. donc ça fait quatre ans qu'elle est sous protection policière et les gens se souviendront d'elle parce qu'elle était venue euh, ici à Montréal, elle avait donné une entrevue très émouvante à tout le monde en parle et à Guy lepage Donc Zineb elle razouit depuis plusieurs semaines maintenant et sur toutes les tribunes en France pour dénoncer les islamistes et je le rappelle sa vie est encore euh, mise à prix, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui veulent la voir morte et elle a écrit quand il y a eu euh, l'incendie à Notre-Dame de Paris elle a écrit je suis ulcérée de voir Notre-Dame brûlée, Notre-Dame n'appartient pas qu'aux chrétiens mais à tous les français à l'humanité mais je suis dégoûtée de voir que certains parmi nous haïssent tant la France Qu'ils s'en réjouissent. Cela ne peut être tu. Quelle noirceur se cache dans vos rangs? Et je trouve que c'est important de, de réfléchir à ça parce que c'est comme un, un, une, une haine de ce que. Tu sais, je veux dire, c'est quand même un, un, un des lieux le plus visités par les touristes à travers le monde et que des gens se réjouissent de l'avoir brûlé, c'est une haine. Haine de l'Occident, c'est une haine de la France, c'est une haine, je dirais même, une haine de la beauté.
0: Écoute, Sophie, prenons un, un plan large. Ouais. Moi, j'ai adoré de l'intervention d'Emmanuel Macron dans les, 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 les minutes, sinon les heures suivantes. Ouais. Le, un vrai le, chef d'État. Son intervention ce le lendemain, il rappelle toujours également l'importance littéraire et culturelle. Absolument. Il parle du roman de Victor Hugo. Mm -hmm. Il y a certaines personnes qui parlent de la comédie musicale. Là, mais ben oui, sont, mais je
1: euh, correct aussi, c'est quand même... Euh... <coughs> ben
0: c'est ça, c'est que Notre-Dame existe dans notre imaginaire. Ouais. Est-ce que le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo est un roman religieux? En fait, le principal pr personnage religieux euh, dans Notre-Dame de Paris, c'est Claude Frollo. C'est un méchant.
1: Ben okay? oui, tout à fait. Tu,
0: tu peux parler de Notre-Dame de Paris sans faire la promotion de la foi catholique. Tu peux en parler autrement qu'en voulant glorifier une religion, quoi que ce soit. C'est elle inspire les auteurs, les peintres, les poètes. Elle est, c'est un des symboles les plus puissants de l'humanisme que la France a donné à l'humanité. Et là, ben, c'est à ces gens-là, tu sais, qui, qui vont venir, tu sais, qui, qui se réjouissent là, que ce soit détruit, mmh. qui se réjouissent qu'une part de notre identité, qui n'est pas religieuse, soit euh, détruite. Je veux dire, Victor Hugo, il n'aura rien fait à ces gens-là, là. Bon, ils vont sûrement <rire> nous trouver là, que Victor Hugo euh, a écrit à l'époque des, des, des affaires peut-être inacceptables sur... Euh,
1: sur, euh, sur et... quoi que ce soit. Oui, c'est ouais, ça. ça,
0: il était contre les Roms, là, puis en tout coup, ouais, ouais. où il les a... Il a les fait gittants. de l'appropriation culturelle, je sais ouais. pas. Euh, tu sais, c'est... À un moment donné, il y a une mauvaise foi crasse. En fait, puis oui, une haine de ce que, ce que sont les symboles culturels de l'Occident.
1: Voilà, c'est ça. Donc, un, Mais c'est très intéressant de voir, de, de, de voir ces, ces lectures-là. Alors écoute, on peut pas évidemment parler de gens qui ont réagi à ça sans parler du Lenoir. Puis on s'en est parlé à quelques reprises, toi et moi, du de, 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 Lenoir. Bon, il est abonné au, au, à La Provoque, Puis bon, moi... 99 du temps, ça ne me dérange pas. Mais j'avoue que euh, là, il y a vraiment dépassé la marge là, à propos de, de Notre-Dame. Donc, quand c'est arrivé, il a écrit, euh, il, dit, ça a, il a commencé par dire ⁇ ça me fait beaucoup de peine parce que mon film préféré, c'est Les Aristoschats. Ouais. ⁇ À la rigueur, tu lis, bon, c'est juste... C'est juste niaiseux. OK? Mais après il dit en même temps je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu, c'est beaucoup de responsabilité d'exister. Alors là, il faut juste replacer ça dans le contexte parce que Hubert Lenoir, quand il était allé à tout le monde en parle, il avait dit des fois moi dans la vie j'ai envie de me crisser en feu. Oui. Bon, puis on avait compris qu'il avait une fragilité euh, euh, émotive, puis bon, on, on avait éprouvé beaucoup de, de compassion pour lui puis tout ça en disant bon ben, ce jeune homme-là est manifestement fragile et vulnérable, mais de faire un lien entre ça et la cathédrale. C'est complètement ridicule. Et il continue en disant, bon, euh, je vais vous remonter le vo moral. Je vous annonce que j'ai des billets de spectacle à vendre, puis je vais être à telle date, telle date, telle date, à tel endroit. C'est
0: tout des spectacles en France, par ailleurs.
1: Euh, non, à Bruxelles aussi, puis en Suisse. Ah, OK. Donc,
0: euh, dans l'espace euh,
1: européen. Oui, c'est ça. Dans l'espace le, dans, dans Schengen. Oui. Mais... Euh, donc bon, il s'est excusé évidemment après, mais je trouve que encore une fois, tu sais, on parlait tout à l'heure de cette espèce de, de 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 manque de culture ou de manque de respect pour quelque chose qui est quand même un, un, un chef-d'œuvre de génie humain. Là, je sais pas, tu sais, tais-toi pour rester poli, tais-toi plutôt que dire des niaiseries de même.
0: Ben c'est il y a plusieurs choses là-dedans qui sont agaçantes. Moi, personnellement, je suis pas choqué par euh, généralement par euh, la, 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 justement cet abonnement-là, la controverse là, que Hubert Lenoir euh, veut avoir. Et si tu me permets une petite parenthèse, le Hubert Lenoir, là, c'est à peu près le seul artiste euh, que je connais là, qui joue autant à Radio-Canada qu'à Shou euh, à Choix, là, ici à Québec, là, qui est ouais. une radio rock, là, qui est pas très versant dans la musique francophone, ils adorent Hubert Lenoir. Si ça se trouve, là, c'est l'artiste le plus mainstream qu'on a au Québec présentement, là, qui, qui ratisse le plus large.
1: Le plus large, oui.
0: Et des fois, j'ai l'impression comme le Michel
1: Louvain de 2019, dirait tout ça. Non, non, pourrait, je te taquine. On pourrait presque dire ça,
0: <rire> Et je pense que ouais. ça, ça convient pas au personnage qu'il essaie de créer, alors il essaie de créer des controverses à tout prix, là, pour essayer ouais. euh, de. Bon, qui sont. Puis qui sont calqués sur autant d'affaires que David Bowie, Mick Jagger ou Elton ouais. John ont faites avant, avant lui. Alors, il veut créer de la controverse à tout prix pour retenir l'attention. Bon, d'abord, c'est ça, il y a le narcissisme, la volonté d'avoir les projecteurs sur lui, et c'est ça, c'est ça, c'est ce qui dérange. Donc, mais moi, j'accorde pas trop d'importance à ça, parce que justement, je veux, je je, je veux pas rajouter de la lumière. Mais ce qu'il y a d'absolument dégueu dans, la, de, dans dans son intervention de lundi, c'est que finalement, c'est c'est tellement notre époque, c'est tellement mm. euh, c'est de ramener ça à soi. Ah, oh, ça mm. me fait de la peine. On tu en parlait hier déchets. avec Martin Petit, ouais. Ben c'est ça, c'est mm -hmm. sur le le l'entre le, 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 soi, le, 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 le repli sur euh, so, sur son sentiment à soi, son so, so, le, le, le rejet de la volonté de penser, de réagir collectivement à quelque chose, mm -hmm. de, de, de s'exprimer sur ce que ça peut représenter pour d'autres personnes. Et c'est c'est agaçant. C'est mmh. D'abord, c'est très. Il n'y a rien d'original là-dedans. C'est l'affaire la plus convenue de notre époque. Et, euh, tu comme tu dis, à la fin, regarde, si tu rien d'intelligent à dire, si tu n'es pas capable de saisir le contexte dans lequel tu ça s'inscrit, tais-toi. Il n'y a personne qui t'a demandé de parler. Il n'y a personne qui t'a réclamé une déclaration.
1: Mmh. Et il existait à une certaine époque euh, quelque chose qui s'appelait le quant à soi. Tu sais, une forme de pudeur. Tu sais, Mais... de dire devant des événements qui nous dépassent, il n'y a place que pour euh, le recueillement. Tu sais, je pense, par exemple, tu sais, euh, Patrick Bruel, euh, qui était en ondes ici à Cube Radio quand c'est arrivé. Ben oui. Écoute, il était... C'est un homme de mots, Patrick Bruel. Il était tétanisé. Il ne savait pas quoi dire. Il était humble devant la tragédie. Et, et, et je... Tu sais, je, je lui posais des questions, j'essayais de... Mais il, il était juste... Écoute, c'est plus grand que nous. Donc, oui, on ça. ne peut qu'être humble devant quelque chose qui est plus grand que nous. Et je pense que ça, ça se perd peut-être auprès des plus jeunes générations, cette notion qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous et cette génération-là a tendance à tout ramener ça à eux.
0: mais c'est qu'on relativise tout. Hein? Puis, euh, tu sais, notre époque-là... Euh, elle, elle a le droit de laisser ses témoignages aussi. Dans notre époque, là, elle a ses droits d'exprimer sa musique, sa, son architecture, sa, mmh. ses, ses façons de voir le monde. Moi, j'aimerais bien voir une flèche très moderne reconstruite sur Notre-Dame. Mmh. sais, notre époque, elle, elle peut avoir ses témoignages, mais elle doit comprendre qu'elle est en dialogue avec voilà. Les témoignages laissés par toutes les autres époques avant. Donc, tu sais, Hubert Lenoir, euh, je pense pas qu'il va finir au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, ça n'empêche ça <rire> pas que on peut apprécier sa musique. Moi-même, j'aime je, je, bien quelques-unes de ses chansons. Euh, ouais. Mais c'est comme humilité, garçon, là, par rapport à... Voilà. à au témoignage de ces milliers d'artisans qui sont laissés dans Notre-Dame comme dans toutes les autres églises.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, mais tu as tout à fait raison. Il n'y a, a, a pas de génération spontanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Euh, il y, a, il y a tellement d'artistes qui ont été justement inspirés par Notre-Dame. Euh, je peux pas dire même, je veux dire même les plus grands architectes, je veux dire les, les arcs-boutants, je pense c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, euh, je veux dire juste ça, c'était une révolution dans dans, dans l'histoire de l'architecture, de dire on n'aura pas besoin de colonnes, le, le le toit va se va se va se porter par. C'est une merveille de génie humain. Alors il y a plein d'architectes d'aujourd'hui qui ne serait pas qui ils sont s'il n'y avait pas eu Notre-Dame et les artisans qui l'ont créé, s'il n'y avait pas eu Violet le duc plus tard, évidemment, euh, au 19e. Mais euh, donc c'est toute cette histoire-là devant laquelle on doit faire preuve d'une certaine humilité. Écoute, il y a évidemment aussi la déclaration de Eve Torres, mais si ça te dérange pas, je vais garder oui, ben, cette portion-là pour ben parce que j'ai Jamila Benhabib un ben petit oui. peu plus tard dans l'émission et on va en parler amplement avec elle, donc je veux pas que tu sais que euh, dédoubler, euh, dédoubler tout ça. Puis il y a plein d'autres sujets aussi dont on voulait euh, parler, donc on va passer au prochain sujet qui était. Euh, Écoute, c'est nos collègues du bureau d'enquête qui, oui. donc, déjà avaient sorti la semaine dernière le fait que l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers, avait été pas mal euh, gentille, finalement, avec le dossier SNC-Lavalin. Mais là, on apprend que, écoute, c'est hallucinant, un avocat qui avait été employé de SNC-Lavalin s'est retrouvé à la tête de l'équipe d'enquêteurs de l'AMF qui devait enquêter sur SNC-Lavalin à l'eau <rire> la Terre appelle l'AMF.
0: <rire> écoute, écoute, le, le, nos collègues du bureau d'enquête sont, 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 ont souvent l'occasion de démontrer un certain principe. C'est, dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu, ça, c'est oui. pas journalistique. On ne peut pas fumer que parce que y la fumée, il y a un feu. Comme journaliste, il faut aller plus loin. Par contre, comme journaliste, <rire> eux, ils ont découvert que quand il y a un fil qui dépasse, habituellement, si tu tires dessus...
2: Il <rire> y a quelque y chose a beaucoup, au bout.
0: Il <rire> y en a beaucoup qui vient avec ça. <rire> ouais. Alors, c'est... On, on, on se rend compte qu'il qu y a des gens qui travaillent à l'AMF, à l'autorité des marchés financiers, qui ont des frustrations parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir pu euh, mmh. pousser l'enquête jusqu'au bout euh, sur, concernant SNC Lavalin, qu'on leur a mis des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, ce qu'on découvre, c'est que leur patron, le la personne qui, était, qui avait la charge de superviser leur travail, sortait tout juste, là, comme, mmh. ju tout juste à ce moment-là d'SNC Lavalin. C'est, tu sais, euh, moi j'ai l'impression qu'en continuant de tirer sur ce fil-là, il y en a plus qui vont venir mais c'est parce que là SNC la c'est est en train de devenir le, le, le cadeau qui n'arrête plus de donner tu sais, c'est que euh,
1: <rire> c'est le lapin du Rachel de la <rire> de la nouvelle de la nouvelle économique
0: ben oui, c'est ça. c'est parce que tu te rends compte que c'est tentaculaire là, comme comment. Sensei lavalin a tiré le bras très très loin pour essayer de couvrir ses euh, ses, ses malversations. Tu sais, on l'a vu. Euh, bon, à Ottawa là, s'écoute, ça, ça a gâché la saison politique puis la ouais. la pré-campagne de Justin Trudeau. Uh -huh. euh, pis là maintenant, ben c'est du côté des autorités euh, québécoises provinciales qu'on a un, un, un enjeu du, euh, par rapport à snc Lavalin. Tu sais, la semaine passée, euh, François Legault, là, il a pas niaisé avec ça. Là. Il a dit qu'il veut une enquête, ouais. qu'il veut rouvrir ça, puis qu'il veut que le ménage soit fait. Euh, C'était la bonne réponse à avoir parce que, tu à la fin, je veux dire, on, on nous dira peut-être que le, le, le monsieur là, qui, qui vient de SNC-Lavalin, il n'a pas joué de rôle là-dedans, mais s'il vous plaît, faites les vérifications dites-nous qu'est-ce qu'il y en a, parce que présentement, on n'a vraiment pas le sentiment que l'institution qui est chargée de surveiller les, mm -hmm. les entreprises qui sont actives dans le monde financier, euh, qu'elle a fait son travail.
1: Alors, il s'appelle donc Frédéric Perraudeau. Oui. Et bien sûr, les gens de l'AMF disent « Écoutez, il n'y a aucun souci parce que le mur est très étanche. À aucun moment donné, il a été impliqué directement dans l'enquête sur son ex-employeur, Lavalin. » Sauf que même si tu dis officiellement « Il y a un mur très étanche », il reste que le gars, il est à la tête d'une équipe. Tu sais, c'est comme si on disait « Ton patron... » Tu sais, comme, mettons, justement, des journalistes d'enquête. Tes patrons de gens qui font enquête sur, mettons, un individu X, ben, ton patron, il y a six mois, il travaillait pour l'individu X. Ben, c'est parce que, quand bien même on me dit qu'il y a un mur... Je, je, moi je sens une, une, une pression, je vais faire de l'autocensure premièrement, et deuxièmement les personnes qui se sont confiées sous couvert d'anonymat à nos collègues du bureau d'enquête affirment que c'est pas vrai qu'il y avait ce mur. Et qu'à quelques reprises, ils ont eu des discussions avec ce monsieur et qu'il leur posait des questions sur l'enquête sur Lavalin et qu'il laissait entendre « Ouais, ben tu sais, euh, vas-y mollo » puis tout ça. Enfin, je, je paraphrase. Mais en gros, c'est ça. Je veux dire, comment peut-on... Euh, c'est ça, il pouvait être au courant, il avait accès aux informations, même s'il n'avait pas les deux mains dedans, il était quand même le boss des enquêteurs, donc même s'il n'y a pas de conflit d'intérêts, il y a apparence de conflit d'intérêts, puis juste ça, ça devrait nous dire le signe que SNC-Lavalin, à plusieurs niveaux, ça sent mauvais à plein d'endroits, là.
0: Mais en fait, ce qu'une ce qu des sources du bureau d'enquête raconte, c'est que là, bon, le, 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 M. Perraudou, le superviseur, n'était pas supposé s'occuper de cette enquête-là, mais il supervisait quand même leur travail dans les autres enquêtes. Puis là, il leur disait... Mmh, je trouve que tu ne consacres pas assez de temps à ces enquêtes-là. Tu devrais plus travailler sur ces ben, dossiers-là, moins sur le dossier dont je ne suis pas supposé te parler. Tu on nous prend
1: pour des valises, là. Ben
0: c'est parce que de façon effective, il garde, il garde un contrôle. Ce pas parce que tu sors de la salle quand on en parle que euh, tu conserves aucune autorité. Il ne les, les, faut pas prendre nos pour des lanternes. C'est. Ça doit être très frustrant quand t'évolues dans une organisation comme celle-là, puis tu sais qu'il y a la charge là. Tu sais, ils sont de bonne foi, là, les gens qui travaillent à la MF là. Bien sûr. Euh, ben, quand tu quand tu veux faire avancer euh, tes vérifications sur un sujet comme celui-là, puis tu rencontres des obstacles co co comme ça, tu sais, c'est un petit peu la même chose qu'on a vu à l'UPAC. Quand les, les accusations arrivent pas, quand l'enquête euh, piétine, c'est souvent là qu'il finit par avoir des fuites, c'est souvent là qu'il y a des gens qui finissent par parler. Et à la fin, ça affecte considérablement l'ensemble de, de tout ça, ça. Ça affecte la crédibilité de ces institutions-là. Tu sais, présentement, l'AMF ne paraît pas bien. Là, le niveau de confiance à l'égard d'une organisation comme celle-là est, est plus faible. Euh, il, il, faut, il, y a, il y a des vérifications très, très, très sérieuses qui s'imposent pour rétablir la, 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 sa crédibilité.
1: En tout cas... Une crédibilité qui est en hausse, <rire> même mais elle a jamais été en, en baisse, mais une, une crédibilité qui, en tout cas, est vraiment en train de d'éclater. De, 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 écoute, nos collègues du bureau d'enquête, ah oui, mais... moi, je capote. À chaque Ils matin, j'ouvre mon beau. journal, je capote. Ils sont vraiment hallucinants. On les salue, d'ailleurs, bien bas. Écoute, Claude, toujours un plaisir, donc, à mercredi prochain Certainement, mais t'as pas utilisé a... ton petit nombré de semaine cette semaine, je suis ouais, un peu déçu. Oui, ben
0: là, là je j'essaie je, je, de varier. Je, je me suis fait la réflexion avant qu'il fallait que, que que je varie un peu là. Ok, Écoute, fait euh, disons, de trouver euh, autre chose. C'est ça, c'est le nez dans le milieu du visage de la semaine.
1: Oh, comme c'est joli, <rire> <rire> c'est bien. Alors travaille tes métaphores pour euh, pour mercredi prochain, puis euh, ça, oh, on va avoir beaucoup de plaisir. Merci beaucoup Claude. Bah,
0: Fais une très bonne semaine à toi.
1: Merci Claude Villeneuve, chroniqueur et analyse politique au Journal de Montréal, Journal du Québec. Oh.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.
1: De 14 à 15.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Cube Radio. Alors, le roman euh, Notre-Dame de Paris, bien sûr, ce chef-d'œuvre à propos d'un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre chef de littérature à propos d'un chef-d'œuvre architectural. Donc, euh, c'est un livre signé Victor Hugo. Euh, il est en tête des ventes sur Amazon. Et vous savez ce qu'il disait, Victor Hugo? L'État chez lui, l'Église chez elle. Donc déjà à l'époque, il était croyant, mais aussi laïque quand même assez intéressant de penser à ça. Alors, euh, tiens, un petit un petit coup dans le nez pour ceux qui euh, pensent qu'on peut pas être à la fois euh, croyant et laïque, ou qu'on peut pas s'émouvoir de Notre-Dame de Paris et de son incendie euh, et être à la fois euh, en faveur de la laïcité. Euh, on va parler avec Jamila Benhabib parce que il euh, y a, justement, en réaction à l'incendie à Notre-Dame de Paris, une ex-candidate de Québec solidaire, Eve Torres, qui est elle-même musulmane, et qui porte le voile, qui a eu une réaction complètement euh, niochonne à l'incendie d'un tram de Paris. Puis c'est important d'en parler parce que jemila Benhabib connaît bien le personnage. Bonjour Jemila, comment vas-tu? Bonjour, bonjour, ça va bien, merci. Oui, alors... Euh... Qui est cette Ève Torres qui a tenu des propos? En fait, on va peut-être rappeler d'abord la blague qu'elle a faite. Euh, elle a dit, bon, c'est ça qui arrive, en fait, quand tu euh, interdis aux gens de porter euh, des signes religieux. Leur ami imaginaire euh, se venge. Donc, peut-être que François Legault devrait demander à des pompiers euh, d'aller coucher euh, rue Notre-Dame dans la basilique Notre-Dame à Montréal. Sous-entendu que, ben peut-être que un dieu vengeur euh, déciderait de déclencher un incendie à Notre-Dame, à Montréal. Euh, comme, D'abord, commençons par le début. Comment tu as réagi quand tu as pris connaissance de ce, de ce poste de Eve
2: Torres? Ben, J'étais euh, euh, choquée, blessée, euh, immensément euh, mal à l'aise, euh, sachant qu'elle qu était ancienne candidate à des élections provinciales, c'est-à-dire qu'elle aurait pu se retrouver à la députation mmh. de l'Assemblée nationale du Québec, euh, qu'elle est euh, chroniqueuse euh, euh, à LCN, donc elle analyse, elle examine euh, la politique tant nationale qu'internationale. C'est quand même aussi une responsabilité, donc elle a des responsabilités autant... Mmh. Politique que médiatique. Euh, et donc, euh, elle est euh, euh, visiblement euh, aujourd'hui, euh, euh, disons, responsable plus que d'autres de tout ce qu'elle dit en raison de cette exposition autant politique que médiatique euh, qu'elle a. Oui. normalement, quelqu'un,
1: euh, mettons un, un, un citoyen ordinaire, qui laisserait entendre ce genre de choses-là, que peut-être quelqu'un va mettre un, le feu à la basilique Notre-Dame à Montréal, si quelqu'un disait ça, là, est-ce que cette personne-là recevrait pas la, 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 la visite de la police Est-ce qu'on considérerait pas que c'est une incitation à la haine ou que une incitation à la violence
2: Clairement, moi je ne suis pas une, une spécialiste euh, euh, de ces questions-là euh, judiciaires, mais c'est une question de bon sens. Euh, moi j'ai vu ça comme, véritablement comme étant d'abord une menace vis-à-vis euh, -vis de notre Premier ministre, mm -hmm. euh, c'est-à-dire une sérieuse menace, mais euh, aussi des amalgames. Bien Bien sûr. Mais quel rapport entre la laïcité, entre le débat sur la laïcité qu'on a ici <rire> Euh, et ce drame qui touche la France mais franchement il faut être véritablement insensible, il faut être aussi inculte pour déverser autant de haine euh, sur les médias sociaux et paradoxalement c'est une personne qui n'arrête pas de nous faire la leçon précisément euh, sur euh, soi-disant ses campagnes de haine contre les musulmans, contre la stigmatisation des musulmans. Donc en tout cas, on peut dire que entre ce qu'elle écrit et ce qu'elle prône Bien il euh, y a quand même euh, une
1: petite différence quoi. Oui. Alors, ce qui est important aussi, c'est que sur ta page Facebook, tu as euh, donné des précisions sur Efterès. Parce que, bon, c'est important de le dire, Manon Massé a tenu à se dissocier complètement des propos d'Efterès qui ont été unanimement dénoncés à l'Assemblée nationale. Euh, le ministre Simon-Jolin Barrette, donc, qui porte le dossier de la laïcité du projet de loi 21, a tenu lui aussi à dénoncer les propos d'Efterès. Mais euh, Manon Massé laisse entendre que finalement, elle n'a plus aucun rôle à jouer à, à QL. Eve Torres, c'est peut-être pas complètement
2: vrai. Ben, en réalité, moi, j'ai ben, euh, plus de questions aujourd'hui que de réponses. Parce ouais. que Eve euh, Torres a participé euh, à une rencontre publique qui a été tenue au Centre communautaire musulman de Montréal, tenue par l'imam du Hezbollah Alice Betty, euh, dimanche dernier, donc euh, avec la participation de Charles Taylor, de Rubag Gazal de Québec solidaire et de France Benjamin, euh, députée du PLQ, elle y a pris euh, donc euh, la parole et c'est euh, extrêmement intéressant euh, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a évoqué dans ces quelques minutes donc de prise de parole où là, elle a dit qu'elle appartenait donc, à un collectif de Québec solidaire, que ce collectif-là était euh, important, qu'il faisait un travail précieux précisément en direction euh, des crimes haineux euh, et de l'antiracisme. Ce collectif d'ailleurs s'appelle le collectif. Euh, pour l'antiracisme euh, 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 le collectif antiraciste et décolonial euh, donc c'est dire et ce collectif là a un lien direct avec les députés de Québec solidaire et avec l'ensemble des instances du parti euh, donc moi j'aimerais euh, sincèrement qu'on m'éclaire sur le rôle d'abord de ce collectif qu'est-ce mmh. qui fait ce collectif là euh, qui est dans ce collectif là et puis quel est le rôle finalement de F. Torres dans ce collectif là parce qu'après ce qu'elle dit, c'est aussi invraisemblable. Ce que dit Eve euh, Torres dans sa prise de parole, c'est qu'elle a travaillé aussi avec la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, qu'elle a sillonné le Québec dans le cadre euh, d'une campagne, dans le cadre d'une consultation contre les crimes haineux, et que... En général, lorsqu'il y avait une personne qui faisait face donc euh, à une situation euh, difficile ou délicate et qu'on appelait la police, eh bien la police, elle se retournait contre cette personne. Mmh. Alors, euh, disons, les accusations qu'elle porte contre la police euh, sont très graves. Mmh. Et moi, ce que je veux savoir aussi, c'est... Quel rôle elle a joué à la Commission des droits de la personne ben oui. Euh, comment se fait-il que la Commission des droits de la personne l'a engagé? Elle l'a engagée pour faire quoi exactement Pendant quelle période Et ainsi de suite. D'ailleurs, je vais écrire à la Commission des droits de la personne ah, oui. pour euh, demander, donc pour poser de simples questions, parce que c'est un organisme public, il nous doit des comptes. Euh, euh, je veux dire, euh, il, 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 il est là... Euh, il a une certaine responsabilité vis-à-vis -vis de nous, et donc s'il engage une personne qui tient un tel discours, ça veut dire que lui-même entretient un tel discours qu'on a aujourd'hui au Québec une police raciste. <rire> ça, ça va aussi dans le même sillage donc de ses propos qu'elle a tenus dans cette euh même prise de parole, où elle parle donc de Monsieur Tout-le-Monde, vous savez, là, le Québécois moyen, c'est-à-dire Monsieur Gaétan. Puis bon, Monsieur Gaétan, c'est pas un type très sophistiqué. Ben non, c'est sûr, là, nous, les Québécois, on euh, est des ploucs, ouais. Voilà, on est des ploucs. Et puis là, Monsieur Gaétan, lui, ben, il n'aime pas les musulmans, donc il est dans sa boutique, qui est une boutique privée, et puis il, il lui suffit de prendre le téléphone pour appeler la police pour dire euh, « il y a un musulman, voilà, dans euh, ma boutique ». Alors je sais pas, ça, ça veut dire quoi ça C'est ça sort et, douce. Hein. Je ne sais pas. Écoutez, moi je suis sincèrement est euh, estomaquée hein. par ce degré d'abord de confusion, de mauvaise foi, d'amalgame. Je veux dire, si quelqu'un est dans sa boutique et qu'il appelle la police pour dire oui, il y a un musulman dans ma boutique, et puis et puis, je veux dire, est-ce que la police va venir arrêter le musulman Est-ce que c'est ça qu'on qu veut faire croire Mais Non, c'est pas ça le Québec. Voyons, si c'est ça. Et est-ce que est-ce que le, 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 le Québécois moyen est stupide à ce point pour avoir des réactions primaires, comme elle le dit, de cet ordre-là Non, non, écoutez... Le Québécois, euh, moyen, euh,
1: le Québécois moyen est parfaitement capable de faire la différence entre islamisme et islam. Il est parfaitement oui. capable de faire la différence entre l'islam politique... Et et des citoyens musulmans des, con, des concitoyens euh, des, 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 des des Québécois qui sont de confession musulmane, il est parfaitement capable de faire la différence entre ça et des gens qui se réclament d'un islam politique il, il est plus intelligent que le crédit qu'on veut bien lui donner écoute Jemila, il nous reste un tout petit peu de temps et je veux absolument qu'on parle de quelque chose qui moi m'a beaucoup euh, impressionné de façon positive c'est que à Radio-Canada où on, on accorde très peu souvent, la parole à des gens comme toi qui sont en faveur de la laïcité. Ben, on a, écoute, c'est quasiment euh, une, une « enfin », j'avais le goût de dire « enfin euh, ». <rire> à l'émission de Céline Galipo, on a donné la parole, non pas à une, non pas à deux, mais à trois femmes qui sont musulmanes et qui sont enseignantes et qui sont au Québec depuis longtemps et qui sont pour la laïcité. Alors, on va en écouter un extrait, puis tu vas commenter après.
2: Pour moi, en tant qu'enseignante à l'école, il n'y a ni synagogue, ni mosquée, ni église. Mon, euh, ma, le sanctuaire de l'école, c'est le cerveau.
1: La laïcité,
2: qu'est-ce que c'est pour vous C'est de permettre le, le mieux vivre ensemble, tout simplement, parce que c'est grâce à cette neutralité de l'État et de ses employés qu'on peut apprendre à vivre ensemble sans aucune distinction. Et puis la religion, ma foi, ben, ça fait partie de la sphère privée. Il ne faut pas qu'il y ait intrusion du religieux dans les affaires de l'État. Tout ce qui est institutionnel doit être incarné avec des personnes qui n'affichent pas leur religion. Il a la majorité. Waouh Fonce ah. Tu as la majorité, c'est maintenant ou jamais.
1: Alors, on a entendu donc la journaliste Catherine Kovacs et les trois enseignantes. Je tiens à dire leur nom parce que ce sont des femmes courageuses: Leila Ben Salem, Layla et Jamila Adar. Enfin, <rire> on leur donne la parole. <rire> donc, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as entendu ça à Radio Canada?
2: Euh, ben, écoute, euh, disons euh, un grand soulagement. Euh, oui. qu'enfin, qu'enfin une parole aussi pertinente, mm. euh, aussi profonde, qui nous rappelle le mandat de l'école, qui nous élève à l'humanité, qui nous mm. élève à la culture, qui nous élève à l'émancipation individuelle sans et collective sans pour autant dénigrer les religions, sans pour bien autant sûr. combattre les religions comme tu l'as si bien dit dans ton introduction. Il est tout simplement question de la distinction entre les espaces, c'est-à-dire l'espace privé et l'espace public, et de la mission de l'école, cette école salvatrice, cette école que l'on veut indépendante des rivalités religieuses, mais aussi des rivalités idéologiques et des rivalités euh, politiques. En un mot, on peut être comme l'était le grand Hugo, un croyant et un laïc, un laïc aussi sensible au patrimoine, au patrimoine, y compris au patrimoine religieux, puisque c'est Hugo qui a, qui à travers sa plume, a élevé aussi cette cathédrale, donc à l'échelle euh, du patrimoine Universel puisqu'il en a fait un livre et c'est ainsi que cette cathédrale donc est devenue de plus en plus connue, si bien qu'il l'a même sauvée, si bien qu'on dit que c'est Hugo qui a sauvé vrai, euh, la vrai. cathédrale. Euh, et, et donc vous voyez que finalement ce qui élève l'humanité c'est véritablement l'instruction, l'éducation et la culture. La culture à une citoyenneté, la culture à, euh, à l'humanité et ça c'est Très bien dit. Euh, Très bien à dit. Et merci beaucoup,
1: Jamila. Et euh, on rappelle, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, que je pense que le témoignage de ces trois femmes, c'est bien la preuve que la laïcité n'a rien à voir avec la peur de l'autre. Arrêtez de nous savonner les oreilles avec ça. Ça n'a rien à voir. Et si vous continuez à penser ça, écoutez donc en boucle l'entrevue que qu'on qu vient de <rire> diffuser dans cet extrait de, de Radio-Canada. jemila merci beaucoup. Merci infiniment. Et bonne Ciao. suite. Jamila Benabib donc auteur et militaire féministe et pro laïstique
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à
0: 15. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors vous êtes peut-être au courant, ben oui, vous le savez, bien sûr, 2019, année électorale au fédéral. Euh, les principaux joueurs euh, dans l'arène, évidemment. D'un côté, les libéraux de Justin Trudeau qui ont mangé quand même toute une volée dans le dossier SNC-Lavalin. Et de l'autre côté, les conservateurs d'Andrew Scheer, bon évidemment le NPD et les autres partis aussi. Euh, Vincent Goudzou qui est à la tête des cinémas Goudzo, qui est aussi dragon à l'émission Dragon's Den à CBC, a décidé de rentrer dans la mêlée, pas comme candidat, mais il a annoncé clairement qu'il allait faire campagne avec les conservateurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on n'est pas candidat, mais qu'on fait campagne quand même avec un parti? Il va pouvoir nous répondre lui-même. Bonjour, Vincent Goudzo, comment vas-tu? Ça, ça va, toi? Ben, moi, ça va très bien. Écoute, ça fait des années qu'on se connaît, toi et moi, et ça fait des années que je me dis, eh hey, lui, c'est sûr qu'à un moment donné, il va s'en aller en politique. Donc, tu vas en politique, mais sans y aller. Explique-moi, c'est quoi ton, ton point de vue là-dessus?
3: Bon, le problème, c'est pas que je, je vais pas en politique, c'est que malheureusement, tu le sais, j'ai cinq enfants, mon plus vieux a juste 21 ans. Donc la relève n'est pas prête pour, euh, pour prendre les, oui. les, les cinémas Goudzou et tout qu ce qu'on a comme projet en main. Donc je me suis fixé euh, 2023 ou 2027 pour être encore plus sûr, mon fils le plus vieux va avoir 29, le, le deuxième va en avoir 27, tu sais, on va avoir une équipe qui va être prête de prendre la relève. Et tout ça mais en attendant, tu sais, Sophie, je peux pas je peux pas en, en toute en toute logique, je peux pas être à la télé euh, euh, en Dragon's Den, je peux pas être sur euh, 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 comment ça s'appelle, euh, dans l'œil du dragon. Oui. Euh, je peux pas faire toutes les sorties que je fais pour le milieu de cinéma puis faire l'autruche dans une situation euh, électorale comme on a présentement. Et, et donc c'est pour ça que je me suis dit écoute, je vais faire quelque chose de, de dans le milieu, je vais m'afficher publiquement que j'aurais pu éviter de le faire. Mais au moins, quand je vais m'exprimer, ça va donner la chance à un débat. Ça va donner la chance à qu'on se parle et qu'on se comprenne
1: okay. euh, mais... et on mais on le sait toi ton dossier, un dossier que t'as beaucoup à cœur, comme beaucoup de gens au Québec, c'est le dossier Netflix, est-ce que c'est ça qui est vraiment ton, ton, ta bougie d'allumage c'est ça qui a fait que tu t'es dit non mais je peux pas rester silencieux là. il faut que, il faut que je, je m'implique parce que Trudeau a été trop euh, gentil ou trop conciliant avec Netflix, c'est ça qui a été le point de départ
3: disons que ça ça a été qu ce qui a, euh, qui a cédé euh, ou qui a, qui a fendu toute possibilité de, de, de jamais euh, euh, penser à, à appuyer les libéraux aux prochaines élections. Ça, c'était l'élément qui a dit « Écoute, c'est assez. » Mais okay. l'élément qui a fait le déclencheur, qui m'a dit « Mais non, là, ça, ça se peut pas, là, Vincent, on, je peux pas rester là comme ça sans rien dire. » C'est l'élément de SNC-Lavalin. Ah oui? Je vais t'expliquer ouais, pourquoi. Okay. Et, et donc, tu sais, légalement, sur une base légale, le gouvernement a le droit à 100% de protéger les 9000 emplois et de donner une absolution complète à SNC-Lavalin. Ils ont le droit. Oui. Et je n'ai pas un problème, moi, avec ça. Et je pense, je vais te le dire, en ayant parlé au aux chefs conservateurs, il n'y a lui non plus un problème avec ça. Le problème que je pense qu'on a tous, et moi particulièrement, c'est le même comportement qu'il y a eu, dans le cas de Netflix, qui est de dire à rien. Un autre mot, faire semblant d'être une autruche, il n'y a rien fait de mal, il n'y a rien fait de pantoute, on a rien, tout. on n'a Tout d'un coup, puis je me dis, tu avais le droit de le faire. Pourquoi tu es en train de le nier? Tu okay. avais le droit de le
1: faire. C'est c'est son droit, manque de transparence. C'est ça que tu lui reproches, son, son manque de transparence. Alors,
3: alors, alors Son manque de transparence, son manque d'imputabilité. Lui, il pense vraiment qu'il doit aucun compte à rendre à personne. Lui, il pense qu'il peut dire qu'est-ce qu'il veut, comme il veut, qu'est-ce qu'il... Quand je dis lui, je devrais dire le gouvernement au complet parce que c'est assez clair que le comportement de tout le monde présentement au niveau fédéral, c'est ça. C'est dire, nous, on ne vous doit pas d'explication. Puis quand on va vous en donner une, elle va être un petit peu farfelu comme, ben on ne va pas taxer Netflix parce que la TPS est vécue de Netflix parce qu'on ne veut pas euh, 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 élever le fardeau fiscal des, des contribuables. Mais là, attends, Attends,
1: de la classe moyenne faut que tu dises non, la classe non. moyenne, parce qu'il s'intéresse ouais, bah, juste okay. à la classe moyenne, Justin Trudeau. Oui,
3: mais c'est parce que ça, c'est en assumant que la classe moyenne, ça le met Netflix. Mais là. non, c'est sûr. Mais le dernier problème qu'à moi me fait beaucoup peur... Écoute, j'ai cinq enfants, là. Et, et, et je répète ça parce que c'est important. Quelqu'un qui a cinq enfants, c'est quelqu'un qui, malheureusement, vit avec certaines anxiétés et, et regarde toujours au futur. Parce qu'il dit, écoute, oui. un jour, là, ça, je laisse tout ça à mes enfants. C'est quoi que je laisse? Comment... Et je me dis, on a passé trois années et demie de bonnes années économiques, là. Hein? On s'est pété les bretelles, tout allait super bien, puis on a réussi à accumuler des 20 et 30 milliards de déficits par année. Oui. Ben, moi, je me demande quand ça va aller mal, Qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas d'argent de côté pour régler les années qui vont mal. Et c'est une, une une mauvaise gestion fiscale que ça fait pas de sens. On peut pas, on peut pas gérer un pays qui veut se respecter. Et, 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 et tu sais, Sophie, moi je dis toujours que, je dis ça souvent au monde et je vais le répéter maintenant, euh, à toutes les occasions que j'ai. La priorité dans toutes les maisons. Dans toutes les, 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 les familles, mm. c'est l'économie. C'est toujours été l'économie. Ben oui, de, de, évident, de boucler son budget. Exactement. Et donc, mon but dans cette campagne-là, c'est de dire au monde, écoutez, juste parce qu'on met l'économie en priorité, ça ne veut pas dire que l'environnement n'est pas important. Ça ne veut pas dire que les causes sociales mm. ne sont pas importantes. Mais, soyons sérieux, si au lieu de faire un déficit de 30 milliards, j'avais 10 milliards de plus. Est-ce que vous pensez pas que peut-être on pourrait aider un petit peu plus à accélérer notre euh, virement vert? Vous pensez pas que si on aurait 10 milliards de plus, on pourrait pas régler certains problèmes sociaux beaucoup plus rapidement? Ouais. Mais le problème, c'est que on veut dépenser comme on veut, on, un petit peu comme euh, son père faisait... Mais l'idée, c'est que quelqu'un va devoir payer. Ouais. C'est toujours la même histoire. Quelqu'un ouais. d'autre va payer dans le futur.
1: OK. Vincent, quel va être exactement ton rôle auprès d'Andrew Shear et auprès des conservateurs entre maintenant, le jour d'aujourd'hui, et le déclenchement des et, et, les, et le jour de l'élection?
3: Donc, je vais, moi, appuyer le lieutenant québécois qui est Alain Réas euh, en, en tant que support moral, en tant que support d'opinion d'un homme d'affaires qui a le pouls sur les autres hommes d'affaires de la province. Je vais essayer d'encourager d'autres personnes et je vais essayer d'encourager le débat au Québec. C'est juste le Québec. Moi, je me concerne du Québec. Okay. Le du Canada, il y a d'autres mondes qui s'en occupent. Moi, je m'occupe du Québec pour créer un débat, un sain débat où les Québécois doivent, dans mon opinion à moi, être constant dans leur mode de vote. Ils ont voté pour un gouvernement provincial qui s'appelle la CAQ. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient un gouvernement plus transparent, plus fiscalement responsable et qui, 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 qui eux, croyaient allait être imputable aux électeurs. C'est la même chose que j'essaie d'encourager les Québécois à faire au niveau fédéral. Et le seul parti, je pense, qui peut encore prétendre... Avoir ces trois qualités-là, c'est le parti conservateur, parce
1: que okay. le parti libéral, conservateur, le, le, le parti conservateur, c'est pas juste une politique fiscale, c'est pas juste une politique, c'est la droite euh, idéologique. Euh, par exemple, euh, la position du parti conservateur, mettons, je choisis un sujet dans mon chapeau l'avortement. Toi, tu te situes où par rapport à cette question-là
3: Moi, je me suis, je me situe un, un petit peu à mi-chemin entre leçons libre-cours, faisons quest ce qu'on veut, et à l'autre côté qui dit non, 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 faut totalement interdire ça. Je pense, encore une fois, je reviens au, au, au bon sens et je, je dis que les femmes devraient avoir le droit d'avoir un avortement comme ils veulent, à leur, à leur, à leur indiscrétion, comme ils veulent. Mais, j'espère seulement qu'on n'utilisera pas l'avortement comme un mode de préconception ou et, et, et ça c'est juste ça que euh, euh, j'espère mais c'est pas moi qui vais aller dire à une femme euh, tu le droit ou t'as pas le droit je pense qu'aujourd'hui dans la société de 2019 je pense qu'on qu'on est droite ou gauche cette cette, cette euh, reconnaissance là elle est, elle est sans aucun sans aucun doute là c'est un droit à la femme de décider pour elle-même un droit qu qui part, OK euh,
1: tu sais très bien que quand on est un homme d'affaires euh... On, on, on a des clients il y a des clients qui sont des fervents libéraux est-ce qu'ils vont dire ah oh, ben là Goudzo, il n'y a plus les conservateurs est-ce que c'est -ce est possible qu'il y ait des gens qui disent ben là moi j'irai plus dans ton cinéma parce que on n'a pas de la même famille politique rapidement il reste 30 secondes pour me
3: répondre j'espère seulement que le bon sens va primer et que le monde va se dire écoute il y a un débat, il y a un saint débat et donc on, on va laisser libre cours au saint débat c'est tout
1: Bon, ben c'est bien répondu, Monsieur Cinéma. Merci. <rire> de toute façon, de, de, de l'autre côté, les libéraux, ils ont un ancien prof de théâtre. Fait qu'on peut. Les conservateurs peuvent bien avoir des gens du milieu du cinéma. Exactement. À, exactement. Ça, à, à, quand, à quand un film qui mettra en vedette Justin Trudeau, le comédien? <rire> On va se laisser ah, là-dessus. Merci, merci beaucoup. Vincent Goudzot, donc, qui est président des cinémas Goudzot et Dragon à l'émission Dragon's Den à CBC. À demain. Cube Radio.